0: Dave Aggers hat vor rund 20 Jahren mal selber gesagt, dass seiner Meinung nach Schriftsteller durchaus die Aufgabe hätten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ein bisschen zumindest und auch zum Verständnis dieser Welt beizutragen. Er hat das selber ehrlich gesagt durchaus mit einer ganzen Reihe von Büchern versucht, aber am erfolgreichsten und bekanntesten ist definitiv sein Roman The Circle aus dem Jahr 2013. Der wurde dann auch recht erfolgreich verfilmt. Und Vielleicht will er an genau diesen Erfolg von damals jetzt anknüpfen, denn sein neuer Roman Avery, der spielt auch wieder in der Welt der großen digitalen Internetkonzerne. Unser Kritiker Fabian Wolfweiler weiß das genauer. Schönen guten Morgen, Herr Wolf. Guten Morgen. Ist das jetzt tatsächlich so
1: etwas Ähnliches wie, wie eine Fortsetzung von The Circle? Also es spielt im gleichen Universum der große äh, Tech-Gigant, der im Vorgänge noch Circle hieß, hat sich aus Imagegründen jetzt umbenannt in Avery. Damit ist ja auch ausgedrückt, dass er noch äh, gemeiner, noch, sehr, noch mehr in den Alltag eingreifen möchte äh, mit seinen Apps und äh, Diensten und Services und Programmen. Und äh, dieses äh, immer weitere Ausbreiten in äh, ja, jede soziale und menschliche Interaktion, das ist eben das, was der Roman beschreibt. Richtig als Fortsetzung, als äh, Eskalation auch so ein bisschen vom Vorgänger.
0: Und wie bringt er uns, egal ob wir das erste Buch gelesen haben oder nicht, wie bringt er uns rein in diese
1: Welt? Wie beschreibt er das alles? Er benutzt im Grunde das, äh, die gleiche Formel wie im Vorgänger. Da war es ja May Holland, die so als unschuldige Einsteigerin in diesem, äh, in diesem Konzern so langsam verführt wurde und korrumpiert wurde. Hier ist es etwas umgedreht, äh, die Hauptfigur Delaney Wells, Steigt quasi schon mit äh, dem Wissen ein, dass sie eigentlich da nur anfangen möchte, um diesen Konzern von innen heraus zu zerlegen und zu sabotieren. Äh, obwohl sie natürlich weiß, dass das bedeutet, dass sie bei ja, den ganzen äh, schlimmen Taten des Konzerns mitmachen muss. Sie ist zum Beispiel an der Findung der App Friendly beteiligt, die im Grunde so eine Art superpräziser Lügendetektor ist, mit der dann auf einmal äh, alle möglichen EhepartnerInnen und äh, Beziehungen und Freunde sich gegenseitig äh, äh, zeigen können, dass ihre kleinen Alltagslügen äh, ja richtig große Lügen sind und, und äh, in der gesamten äh, äh, Gesellschaft Misstrauen streut. Every, also dieser Neuroman,
0: spielt in der nahen Zukunft, sagt der Autor selber. Was ist denn das nur eigentlich? Ist es äh, ein
1: Science-Fiction-Roman? Ist es eher eine Satire? Es ist von allem ein bisschen was, das ist ja so eine Binse, ne? Science Fiction geht ja eigentlich äh, in die Richtung, die Gegenwart zu beschreiben in den negativen Tendenzen. Das versucht der Roman eigentlich auch, bleibt aber so ein bisschen hängen zwischen, okay, das ist jetzt in der Gegenwart eigentlich noch nicht so wirklich der Fall, beziehungsweise da ist es in der Gegenwart eigentlich schlimmer, also überzeugt weder als so, ja, äh, Allegorie auf die Gegenwart noch so als richtige dystopische Warnung. Ähm, als Thriller, das äh, ist er natürlich auch, ne, der große Tech-Thriller mit einem Konzern, in dem jeder überwacht wird, ist er einfach nicht spannend und äh, verstörend genug und als Satire, ja, ist er halt einfach nicht lustig. Also es gibt ein paar Gags, die werden auch äh, offensichtlich jetzt Gags eingeführt, die aber halt einfach äh, nicht wirklich treffen, beziehungsweise sogar peinlich sind. Das heißt von allem ein bisschen, aber dafür auch alles nicht so richtig gut.
0: Eine Chance sehe ich noch mit der nächsten Frage, weil es ist ja klar, Sie haben es beschrieben, es geht um, um unglaublich mächtige Konzerne, es geht um extreme Überwachung. Sie haben diese eine App da, diese Lügendetektor-Geschichte erwähnt. Und es geht um eine Regierung oder Regierungen, die da
1: ziemlich ohnmächtig davor stehen. Ist es denn ein politisches Buch? Das Buch hat schon eine Forderung, äh, nämlich passt mal auf, was diese, ganzen, was diese ganze Technik mit uns macht, wehrt euch zerschlagt meinetwegen, sogar diese Konzerne oder äh, sorgt dafür, dass sie nicht mehr so mächtig sind. Das ist natürlich durchaus ein politisches Statement, das auch so ein bisschen politisch grundiert ist. Also es gibt so ein paar Spitzen gegen die gegenwärtige äh, politische Szene in den USA. Äh, Mike Pompeo aus dem Trump-Kabinett taucht nochmal auf als Gouverneur. Äh, es geht auch durchaus um die Frage Reformismus oder Revolution. Also lässt sich das System wirklich vielleicht einfach verbessern oder muss es quasi niederbrennen bis hin zu so Bezügen, auch so ja. Ökoteurismus und so. Das trägt aber alles nicht einfach, weil dann trotzdem, ich würde fast sagen, das kritische Bewusstsein fehlt. Also sowohl, was so, ja, einfach Geldströme und die, das, das auf, das immer größer werden und sich selbst zerstören von so Wirtschaftssystemen einfach angeht, als auch, ja, sagen wir mal, die internationale Verortung. Also sowas wie Facebook und, und, und Google lässt sich natürlich trotzdem nicht ohne zum Beispiel China oder Russland begreifen. Und das sind alles Aspekte, die tauchen in diesem halt sehr. Amerikanischen Roman eigentlich gar nicht auf. Das nimmt dem auch so ein bisschen Schärfe und äh, macht ihn natürlich auch ein bisschen weniger glaubwürdig.
0: Ein Versuch starte ich jetzt noch, da was Gutes dran zu finden. Denn mehr der das konnte er nicht wissen vorher. Zufällig ist das ja in einem Punkt tagesaktuell. Sie haben es am Anfang beschrieben, aus The Circle, wie auch diese Firma noch in dem anderen Roman hieß, wurde jetzt Every. Man hat sich, habe ich auch so umbenannt, weil man so Imageprobleme ja doch hatte. Und Facebook hat ja lustigerweise, echte Facebook im wahren Leben, genau das vor. Die haben ja jetzt viele Probleme und haben angekündigt, dass sie nicht mehr Facebook heißen wollen und sich einen neuen Namen geben werden. Wie gesagt, Das ist natürlich Zufall, aber da scheint da ja nun wieder ganz nah dran an der Realität zu sein. Erfährt man denn etwas überhaupt als Laie über diese Realität in diesen Riesenkonzernen?
1: Das ist vielleicht die größte Schwäche, dass Dave Eggers sagt, ich mache jetzt sozialkritische Literatur und gleichzeitig eigentlich jede Art von Recherche immer verweigert. Also er ist bekennender Technikfeind, will auch gar nicht wissen, wie die sozialen Medien für tatsächlich auch Konsumenten benutzen, war schon beim Vorgänger nie auf zum Beispiel Google Campus, was ja durchaus möglich ist, also kennt diese Firmen gar nicht von innen. Ähm, das wäre schade, wenn es nicht halt genügend andere äh, Angebote gibt, also die Serie Silicon Valley oder die Sachbücher von äh, Anna Wiener und Adrian Daub, die fangen halt ein wie, ja, wie verwirrend und verwirrt und äh, zerstörerisch und wirklich verstörend und gleichzeitig aber auch einfach wie dumm die Realität ist und äh, in all diesen Aspekten fällt das Buch halt hinter die Realität zurück und ich glaube, das ist so ungefähr das äh, Negativste, was man über so ein Werk mit so einem Anspruch eigentlich sagen kann.
0: Dann kann ich jetzt auch nur aufgeben. Dankeschön. Fabian Wolf war das über Every. Der neue Roman von Dave Eggers ist in der Übersetzung von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch ist fast 600 Seiten dick, kostet 25 Euro. Und natürlich finden Sie wie immer weitere Informationen auch zu diesem Buch unter deutschlandfunkkultur.de.